0: Hello, salut, comment ça va Comment vas-tu bien la planète Le podcast qui prend la température du monde. Depuis 2020, le monde connaît une pandémie nous invitant avec insistance à penser le monde d'après. Et si ce monde d'après était déjà là, au travers d'hommes, de femmes, humanitaires, missionnaires ou expatriés, qui chaque jour, aux quatre coins de la planète, vivent et s'engagent pour rendre notre monde plus soutenable. Dans chaque épisode, nous aurons l'occasion de partir à la rencontre d'une personnalité, d'un pays, d'une culture, d'un regard, d'une action en faveur des 17 objectifs du développement durable de l'agenda 2030. Dans ce temps pandémique si singulier qui s'inscrit déjà dans les livres d'histoire, nous vous invitons à prendre la température du monde et à devenir acteur du changement. Je suis Patrick Longchamp, journaliste, bienvenue dans « Comment vas-tu bien la planète ?» Comment ça va? Comment vas-tu bien la planète? Saison 2, épisode 2. Spécial La France en transition. Les ODD. Pour qui? Pourquoi? Comment? Avec Sébastien Boll, président de RSO2D. Hello, salut. Comment ça va voilà, Bonjour à toutes et à tous, je suis très très heureux de vous retrouver dans « Comment vas-tu bien la planète » après un long temps d'absence, mais il fallait se préparer pour une rentrée tonitruante puisque en ce début d'année, eh bien, nous ouvrons le bal de « Comment vas-tu bien la planète » en plein cœur de l'anniversaire des objectifs du développement durable et de la semaine européenne du développement durable. Un comment vas-tu bien la planète spéciale, puisqu'il était labellisé pour cette semaine France en transition. Et pour m'accompagner dans cette démarche, eh j'ai le plaisir d'avoir avec moi Sébastien Boll. Bonjour Sébastien. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc vous êtes président d'une association qui s'appelle RSE2D. Vous nous en direz un petit peu plus tout à l'heure. C'est une association qui a pour but de réconcilier ou de faire découvrir que la RSE et les ODD peuvent être compatibles. C'est ça Sébastien, en quelques ça. mots
1: C'est exactement ça, Oui, oui effectivement. Effectivement, le, la RSE, c'est ni plus ni moins que les objectifs de développement durable dédiés au monde de l'entreprise. Et quand on a compris ça, on peut déjà mieux interagir et agir.
0: Avec, avec le monde qui nous entoure et l'environnement. Donc on va essayer de découvrir tout au long de notre échange, Sébastien, d'où viennent ces objectifs du développement durable, qui les a créés, pourquoi, comment, est-ce que c'est quelque chose qui naît de, de nulle part, quelles sont les cibles, quels sont les enjeux, ça va coûter combien, bref, et puis surtout, 17 objectifs, on va essayer aussi de, 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 de les dire, de dire à quoi correspond chacun de ces 17 objectifs. 17 objectifs qu'on détaillera avec vous dans 17 autres émissions où nous mettrons en lumière des entreprises avec l'objectif du développement durable que vous nous détaillerez. Donc ce sera une émission un peu miroir. Dans une première partie, vous nous expliquerez l'objectif du développement durable et dans une seconde partie, eh bien, nous interviewerons un, un, un entrepreneur, une entreprise, une association qui s'engage de manière consciente ou inconsciente dans cette démarche. Alors on va rentrer dans le vif du sujet, euh, Sébastien, mmh. si vous voulez bien, bien on va commencer euh, tout simplement par euh, cette première question, la question du, du développement durable. Ça vient d'où et depuis quand Est-ce que c'est quelque chose qu'on a découvert uniquement ces dix dernières années
1: non, non. Alors Le développement durable date officiellement au niveau de la définition de 1987, le fameux rapport euh, Bretland mmh. et de la commission Bretland. Mais bien évidemment, ça a démarré avant, dès le rapport Mido en 1972, des économistes. Des Mido,
0: c'est quoi C'est le nom de la, du rapporteur
1: C'est le nom du rapporteur, oui. C'est le nom du rapporteur qui a, pour la première fois, mis noir sur blanc des faits d'interrogation de, absolue sur le fait d'un dépassement de ressources planétaires. Hein, comme, on, comme tout le monde le sait, on a des ressources qui sont finies, le pétrole, le cuivre, le cobalt, etc. etc. Et on a des ressources qui sont dites renouvelables, les poissons dans les océans, les arbres... Si on les laisse faire, ils se renouvellent. Ces deux ressources, quand elles sont surexploitées, avec un mode de surprédation, même ce qui a été indiqué dans le, dans le rapport, on, on, on atteint effectivement des limites. Et le but était de pr faire prendre conscience déjà dès 1972 que ces limites allaient avoir un impact sur le système économique. On reste bien sur... Euh, et
0: et c'est audible à l'époque euh, où ça reste encore Alors, très très confidentiel euh, ce, bah, ce donc, rapport, euh, même si aujourd'hui c'est une, une date clé. Hein.
1: C'est une date qu'effectivement on sortait des Trente Glorieuses, on commençait à avoir, et l'histoire l'a montré quand même puisqu'on a une crise pétrolière dans ces eaux-là, hein, 72-73, euh, ça commençait un peu à, à s'interroger, mais bien évidemment au départ euh, l'idée était de dire « oui mais ça va être anti-croissance et anti-progression d'une civilisation ». Donc, euh, 1972, on a aussi les, une conférence des Nations Unies et de l'environnement sur Stockholm qui commence pour la première fois à dire on va se mettre tous, au, tous et toutes autour de la table pour aborder ce sujet et euh, regarder ce qu'on peut faire ensemble pour euh, prendre le, le problème à la source, mmh. hein, ce qu'on appelle un signal faible. Euh, et donc ensuite on a euh, les années qui passent, les années 80 qui, qui passent et en 1987... Ouais, les années fastes, hein, c'est pétrole,
0: faste. c'est Dallas, dynastie, c'est euh, le tout, euh, consommation, pétrole, etc. Hein.
1: Exactement et donc il y a un sommet international en 1987 où pour la première fois on a donc Madame Gros Harlem Brotland <rire> pour la nommer qui nous euh, propose une définition claire et précise du développement durable. Je vais vous la donner, le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Donc ça, c'est une belle phrase. C'est une belle phrase. Il faut arriver à bien mettre des mots-clés dedans. C'est qu'il y a besoin du présent et sans compromettre les générations futures. Mmh. C'est ça qu'il faut retenir dedans. Et on va reparler derrière, mais c'est ce qu'on appelle aussi l'incapacité capaci... enfin, aux générations futures de euh, vivre... Alors à la hauteur de, de leurs parents. Alors, vous avez parlé
0: des, des, de, de, de Stockholm, hein, qui est le, et le rapport Mido, hein, qui sont un petit peu les, les dates clés. Ouais. Mais dans, dans, toute cette, dans toute cette période, quelles sont les trois grandes dates clés euh, qui, euh, qui sont vraiment des marqueurs, euh, des marqueurs fondamentaux euh, de, de la question du développement durable
1: Alors, il y a 87, on va dire que c'est vraiment le début. Le développement durable est mis sur la table avec une vraie définition. Ensuite, on a une première date aussi, 1992, le sommet de Rio, le sommet de la Terre, où on commence à vraiment se poser des questions sur les limites, est-ce qu'elles sont atteintes, dans quel état on est, et dans quel état se retrouve la planète. 2002, le sommet mondial du développement durable de Johannesburg. Donc là, on dédie vraiment un sommet international au monde et à ce sujet du développement durable. Et ensuite, on va faire un petit réco, c'est qu'il y a une date clé quand même, qui est la date de la COP21, en euh, 2015 en France.
0: Alors pour, pourquoi euh, au sommet de Rio, Stockholm, on voit... Euh, euh, pourquoi la COP21, elle, est, elle, est un tel, elle, a, elle, elle a un tel impact On en est à la COP27, on a Exactement. finalement entendu parler des, des dernières COP, mais la COP 21, mmh. elle est vraiment est une date clé. Ouais.
1: Alors la COP 21 est une date clé, outre qu'elle est euh, qu eu lieu sur, euh, sur, notre, notre, hexagone, territoire. sur notre territoire. C'est que pour la première fois euh, de toutes les COP et pour la première fois de l'humanité, nous avons l'ensemble, l'intégralité des 197 pays reconnus par l'ONU autour de la table qui vont valider cinq conclusions. Je vous les propose rapidement. La première conclusion, c'est que oui, il y a bien un, chauffement, un réchauffement et un dérèglement climatique Jusque-là, jusqu'à la COP20, certains pays disaient non, non, c'est pas vrai, moi j'ai encore de la neige en hiver, euh, etc., etc. Donc oui, tout le monde est bien d'accord que pas du, euh, enfin voilà, qu'il qu y a bien un réchauffement climatique. La deuxième conclusion, c'est justement le fait que tout le monde est d'accord sur le fait que ce réchauffement climatique et ce dérèglement hein, est anthropique. Anthropique, ça veut dire que c'est l'activité humaine qui génère des gaz à effet de serre, hein, des particules par million en CO2, en équivalent CO2 dans l'atmosphère, et que ça, ça vient générer des perturbation totale de température sur la planète jusque là on avait dit que c'était les vents solaires, l'inversion des pôles les, les extraterrestres etc, bien évidemment <rire> on reste sur quelque chose de plus sérieux
0: bon après il y a peut-être un peu de vent solaire et un y peu d'inversement des pôles peu, mais, 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 mais quand même l'homme voilà. ah, agit, euh, agit contre sa planète.
1: Exactement jusqu'à cette échelle là, voilà. La troisième conclusion de la COP21 c'est que ce sujet et la chimie des molécules dans l'atmosphère fait que, même si on arrête à l'instant T toutes les émissions de gaz à effet de serre, en tout cas équivalent CO2, il va avoir un effet non visible à échelle humaine. Je m'explique. À l'époque, on avait, euh, il y a encore quelques dizaines d'années, euh, le fameux trou de la couche d'ozone. L'émission de certains gaz fluorés dans l'atmosphère crée un trou pôle nord-pôle sud, la trou mmh. de la couche d'ozone. Une décision internationale est prise. On décide d'arrêter ces gaz et là avec une inertie derrière, les dernières mesures de la NASA, pour la troisième année consécutive, viennent de montrer que le trou de la couche zone est en train de se reformer. Si on compare avec ce sujet du CO2, c'est que les émissions de gaz à effet de serre ont un pouvoir réchauffant à 100 ans, voire à plus de 100 ans, et que même si on arrête aujourd'hui, on aura déjà les 20 prochaines années, grosso modo, hein, le rapport...
0: Qui seront impactés
1: Voilà. Déjà, le, 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 grosso modo, les 20 prochaines années, on connaît l'impact en température sur la planète. Le dernier rapport du GIEC nous l'a bien confirmé. <rire> Donc là, on est comme si on prenait un médicament avec un effet retard de 20 ans sur la guérison. C'est quand même ça qui est aussi un vrai, un vrai sujet, un vrai enjeu, un vrai débat. Donc ça, c'est vraiment ce côté euh, retour euh, à, une, à un monde d'avant qui va être très complexe en échelle humaine, en tout cas. Quatrième conclusion de la COP21, c'est que pour éviter plus de degrés au niveau global, plus de degrés, pourquoi plus de degrés C'est qu'à ce niveau de hausse moyenne sur la planète pouvoir nourrir la planète, les habitants, pouvoir fabriquer l'énergie, pouvoir interagir dans une civilisation dite viable et mmh. vivable, va être très très compliqué. Donc la COP21 a sorti le chiffre de plus 1,5, ce fameux chiffre à ne pas atteindre, comme ça on avait 0,5 degré d'écart. De, <rire> À l'heure où on se parle, ici ouais. Patrick, nous avons déjà atteint les 1,2, mm -hmm. et il semblerait, de dernier rapport du GIEC, que les plus 1,5, ça va être très, très, très compliqué. Ouais. Bon. Ouais. Pour autant, tant qu'on n'atteint pas le plus 2, le système, et encore une fois, on ne parle pas d'effondrement du système. Non, mais on,
0: on parle d'un équilibre ou d'une capacité et on, de... Et on parle
1: d'un changement de modèle, encore mm -hmm. une fois. Euh, ce n'est pas la fin d'un monde, enfin, c'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde, mm -hmm. tel qu'on le connaît. Et, et le cinquième Et le cinquième, qui est pour moi le plus, le plus intéressant en termes de, de stratégie globale, c'est que les rois, euh, reines, euh, présidents, dictateurs autour de la table ont dit, eh bien, cette solution, enfin, les solutions de demain, ce ne sera pas nous, parce que nous, on réfléchit à du court terme, et que ça va être les acteurs, ce qu'on appelle non étatiques, c'est-à-dire l'ensemble des habitants de la planète, qui vont devoir agir ensemble pour... Euh, ce, ce sujet d'un monde durable demain.
0: Donc c'est un peu pour ça qu'on est là, parce que les 17 objectifs du, du développement durable dont on va parler euh, tout à l'heure et qu'on va, qu va détailler et évoquer, c'est euh, finalement l'action de toutes et de tous Exactement. pour, euh, pour ouais. agir dans, dans, dans le cadre de cette proclamation euh, cinquième proposition de la COP21.
1: alors Souvent, moi, quand je présente ça dans mes conférences, on me dit bon, bah c'est un peu gonflé quand même, parce qu'il <rire> y en a qui ont été dans des gouvernants et qui ont fait des actions, et maintenant ils disent que ce n'est pas eux. Moi, je prends le verre à moitié plein, oui. et je dis ben bah, j'ai juste, aujourd'hui, on est 7,5%. 55 milliards de personnes à pouvoir agir et aller dans le bon sens. Donc, il mmh. faut regarder ça sur, sur cet angle-là.
0: Et puis, on peut-être souligner pour la, la, la COP21 que c'était la première fois dans une COP, hein, puisque ce sont en général des, des sommets euh, intergouvernementaux. C'est la première fois aussi où on intégrait dans la réflexion la société civile, hein, dans, les, dans les échanges. Et, et D'où euh, cette cinquième proposition, euh, puisqu'ils ont été extrêmement présents, que ce soit le monde de l'entreprise. Certains disant, bah, c'est très bien de dire qu'il faut réduire, euh, réduire le, le, la température, hein, le réchauffement climatique, mais ça se fait aussi avec des entreprises, parce que euh, si euh, on n'adapte pas nos matériaux euh, à, cette, à cette transformation et eh bien il y a des risques aussi euh, pour la, la population. Oui. Alors soutenable, durable, sustainable en anglais durable en français, ces deux mots équivalents ou est-ce qu'il y en a un qui a votre préférence, expliquez-nous un peu tout ça Alors, Sébastien.
1: Moi, Alors ils sont équivalents dans le dictionnaire, j'ai quand même malgré tout une sacrée préférence pour le mot soutenable qui est un peu plus, j'allais dire euh, transversal et un peu plus euh, philosophique ou même positif ne serait-ce que euh, par, par ce, cette, cette définition du mot. Ces mots-là viennent se greffer avec les mots « viable »,« vivable »,« équitable », qui mmh. sont l'interconnexion de trois bulles, de trois thématiques essentielles dans le développement durable, qui vont être le social, l'environnemental et l'économique. Et l'économique, on revient bien ici sur le sujet que les entreprises ont un poids, peuvent agir, et peuvent se déployer en
0: fait. Ces trois bulles, c'est la définition de la RSE dans le monde de l'entreprise, c'est ça C'est
1: bien évidemment aussi la définition de la RSE, hein, cette fan, fameuse norme ISO, ISO 26000. Euh, et, et donc encore une fois, on revient sur le fait de dire euh, le but n'est pas de baisser le niveau social, de baisser la qualité de vie des habitants de la planète pour pouvoir subvenir euh, demain et protéger l'environnement parce que l'économique va être impactée le but est de trouver un équilibre et c'est ça qui est toujours, hein, c'est un peu comme un, un jongleur dans un cirque hein, quand il est sur une planche avec un, un rondin en dessous aller à droite c'est très facile, aller à gauche c'est très facile rester au centre et trouver l'équilibre c'est un peu plus compliqué mais encore une fois on est plusieurs à pouvoir Agir à, à chacun. Mmh, chacun, à chacun à sa place.
0: Chacun à sa place, exactement. La, la, la planète brûle-t-elle On parle toujours. Les médias euh, traditionnels se font toujours euh, des gorges chaudes de, de ce fameux jour du dépassement. En général, c'est le grand jour de la culpabilité. Euh, la planète brûle-t-elle vraiment, Sébastien
1: Qu'on oublie, qu'on oublie rapidement le lendemain. Et qu'on oublie, oublie rapidement le lendemain, sûr comme, le de... voilà, comme le rapport <rire> du GIEC d'ailleurs. <Bon>. Comme le rapport du GIEC. Alors, ce, ce, la planète brûle-t-elle euh, On a pu voir des énormes incendies massifs qu'on n'avait jamais connus dans, dans, dans une civilisation moderne. Et ça c'est un signe aussi extérieur mais encore une fois on revient bien sur ce jour du dépassement qui est le jour où on utilise des ressources renouvelables pour les besoins du présent que n'auront pas nos enfants de, et nos petits-enfants demain. Hein, c'est vraiment la définition. Cette année en 2021 il a eu lieu le 29 juillet. L'année dernière on était aux alentours du 7 ou 9 août de tête. Euh, on avait fait un petit peu mieux que l'année précédente qui était aussi en juillet le vraie difficulté c'est qu'on a fait mieux en 1920, euh, en <rire>
0: 1920 en très certainement c'est en 1920 on avait fait mieux en mais
1: 2020 euh... effectivement mais euh, c'est qu'en 2020 c'est un virus avec une petite protéine spike autour qui a décidé pour nous de utiliser moins de ressources
0: alors qui permet qui permet quand même de, de, de signifier que quand on bouge moins quand on consomme moins quand on euh, voilà. en fait tout ça se réduit quoi tout ça
1: se réduit alors il y a un chiffre qu'il faut retenir, c'est le 1,7. C'est qu'aujourd'hui, pour subvenir aux besoins de la planète, il faudrait 1,7 planètes, et qu'on ne les a pas, bien évidemment. Ça. la planète exo, enfin euh, L'exoplanète la plus proche, qui semblerait être euh, habitable pour une civilisation humaine, est à, Alpha du, à côté d'Alpha du Centaure de tête. <rire> elle est un petit peu loin, même M. Musk, il a encore un peu de mal pour y aller.
0: Et on ne pourrait pas la, la, la rapatrier avec des vaisseaux tracteurs. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous dites, euh, dites qu'en effet, la planète allait mieux, la température globale de la planète allait mieux euh, pour... Euh pour l'année 2020, en revanche il y a des chiffres qui ont, qui ont reculé ou qui ont progressé, c'est la pauvreté, c'est la non-éducation des enfants, etc. Donc finalement on, on, va le voir dans, on va le voir dans un instant, il y a aussi des, des, des balances qui se font, c'est-à-dire on consomme moins, on déploie moins, mais on déploie moins d'autres choses, et ça justement c'est le cœur des, des, des objectifs du, du développement durable 17 objectifs du développement durable qui ont été proclamés par l'ONU en 2015, c'est quoi un petit peu l'historique de, de ces ODD, euh, Sébastien Eh bien, l'idée était
1: de reprendre et de succéder aux huit objectifs du millénaire euh, de développement, les fameux OMD qui ont été euh, lancés juste en, en 99 et 2000, hein, euh, et de les compléter puisqu'on s'est bien rendu compte que le sujet était bien plus complexe et bien plus transversal. Et donc l'ONU a proposé une sorte de jeu de cartes, hein, ce fameux, ces fameuses 17 cartes euh, très colorées, si vous regardez ça sur, sur Internet. Euh, les 17 objectifs de développement durable créés en, en, en septembre, accompagnés de 169 cibles, mais on ne va pas en parler, on va perdre un peu <rire> tout le monde si on commence à en parler. Donc ces objectifs répondent aux objectifs généraux d'éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dans tous les pays, protéger la planète et garantir la prospérité. Les trois piliers du développement ça. durable. C'est une très belle phrase. On ajoute à ça les cinq P, peuple, prospérité, planète, paix et partenariat. Parce que malgré tout, le but est de dire, si on change le modèle, mais que derrière, ça crée des guerres, de la famine, etc., ça n'a aucun mmh. sens mmh. en termes d'élever l'humanité vers le, vers le haut. Donc, il y a une vraie euh, réflexion globale et des interactions, on va vous montrer dans quelques secondes, à travers ces 17 sujets qui sont bien évidemment Alors, bien résumés. rentrons
0: dans les détails, puisque c'est un petit peu pour ça qu'on aime. Il a fallu faire cette grosse introduction pour bien comprendre qu'ils n'arrivent pas comme ça en 2015. Ils sont vraiment dans la suite d'une euh, réflexion, de sommet, etc. 17 objectifs du développement durable. En effet, comme vous le disiez, des petits pictogrammes très colorés qu'on peut représenter souvent par des carrés, qu'on représente aussi sous forme d'une roue. On verra pourquoi tout à l'heure. Euh, très rapidement, 17 objectifs. Est-ce que vous pouvez, euh, en, en quelques mots pour chacun nous dire un petit peu euh, de quoi il retourne.
1: Alors, le but est de bien encadrer euh, les besoins de l'humain versus ce que peut fournir la planète et les besoins des non-humains aussi. Mmh. On pense aux animaux, la bio mmh. le sujet de la biodiversité est un sujet majeur, on parle même de sixième extinction de masse et ça on le verra dans notre épisode <rire> sur l'ODD numéro 15. Donc, je, je, je vais vous citer les 17.
0: Allez, on y va, c'est parti. Va assez vite.
1: Donc, l'ODD numéro 1 correspond à la pauvreté dans le monde. L'ODD numéro 2, la faim dans le monde. L'ODD numéro 3, la santé, une bonne santé et le bien-être. L'ODD numéro 4, la, une qualité dans l'éducation. L'ODD numéro 5, l'égalité entre les sexes. L'ODD numéro 6, une eau propre et un assainissement de qualité. Le 7 correspond à une énergie propre et un coût abordable de l'énergie sur l'ensemble de la planète. Le 8 permet d'encadrer de un travail décent dans un modèle de croissance économique. Mmh. Quand on ne parle pas de, de freiner ou de décroissance. L'ODD le le, numéro 9 nous amène à parler d'innovation, d'industrie et d'infrastructures de qualité qui sont bien évidemment soutenables, résilientes. L'ODD numéro 10 a une particularité, c'est qu'il parle d'inégalités et de réduire ces inégalités dans un sens très très large, très très transversal. Le 11 parle des villes et des communautés durables, puisque les projections de l'ONU font que les villes vont se démultiplier dans un futur. Et on voit bien que les... les mal
0: malgré la fuite rurale qu'on connaît aujourd'hui, il aujourd y, euh au ouais. hein, y aura un retour à l'urbain.
1: Au niveau planétaire, en tout cas. Il y aura un retour à l'urbain. Le 12 correspond à la consommation et aux productions responsables. Et ensuite, on va vraiment parler de la partie environnementale. Le 13 correspond au changement climatique. Le 14, la vie aquatique. Le 15, la vie terrestre. Le 16, paix, justice, institution, efficace.
0: Oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure hein, dans vos 5 P, la notion de paix, de, de démo... paix. Enfin, démocratie, je ne sais pas, mais en tout cas d'avoir des systèmes, des systèmes de gouvernance qui soient euh, plutôt orientés vers la paix que vers la guerre vers la et l'exclusion. Exactement. Ce n'est pas 10... l'Afghanistan qui va nous, nous, a, nous faire avancer sur ce, <rire> ce point-là.
1: Et le 17, pour lequel j'ai une petite préférence, comme le sujet de la gouvernance qui m'attire vraiment sur le sujet de la RSE, c'est que le 17, c'est les partenariats et les, rela et les relations entre Avec... les parties prenantes pour la réalisation des objectifs et là on voit bien encore une fois qu'on n'oublie personne c'est l'une des rares fois où on inclut l'ensemble de l'humanité autour de la table pour pouvoir agir ensemble dans une même direction
0: alors, ces 17 objectifs euh, du développement durable, il faut peut-être le dire aussi euh, qu'en France, ils sont portés par une délégation interministérielle qui, justement, euh, porte cette semaine euh, France en transition euh, depuis de nombreuses années. Il t'a souligné que cette délégation interministérielle est, est présente depuis de nombreux euh, mandats présidentiels successifs, ce qui signifie, parce qu'en général, ces délégations interministérielles ont tendance à être mouvantes, ce qui signifie qu'en fait, il y a une vraie prise de conscience, en tout cas par les gouvernements et les présidents successifs, de l'importance d'avoir une... Euh, une délégation qui permette de réfléchir et de mettre en cohérence peut-être les députés, les textes de loi, les sénateurs sur la réflexion des, des ODD. Euh, à vous écouter, on a l'impression que parfois tout est un petit peu lié euh, les uns avec les autres. D'ailleurs, c'est une des grandes phrases euh, de, 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 de Elix et d'Aïana de, de Kessy, euh, tout est lié, tout est lié. Tout
1: est lié, bien évidemment. Si j'aborde un sujet, par exemple, nourrir la population, hein, aujourd'hui 7,55 milliards, il y a des projections vers 9, 10, 11, 12, bon... Quand on aborde ce sujet de l'alimentation, on va aborder le sujet de l'ODD numéro 2, la faim dans le monde. La faim dans le monde, on va aborder bien évidemment derrière tout de suite la pauvreté, le numéro 1, mais qui dit agriculture, dit nourriture, dit euh, raser des forêts. Donc là, on va être sur l'aspect biodiversité, la vie terrestre, l'ODD numéro 15, qui dit mettre sur ces forêts qu'on va raser, parce que malgré tout, c'est un fait réel sur la planète, il va falloir alimenter en eau ces, ces cultures, donc l'ODD numéro 6. Et ces cultures versus des forêts qu'on va, qu va raser vont enlever des poumons et des, 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 des seuils de capture de, de CO2. Et on va revenir sur l'ODD numéro 13. Donc on voit bien que quand on aborde un sujet... Humain,
0: ah, par irrigation, par euh, irrigation capillarité comme on dit, euh, voilà. plusieurs sont, Exactement. Donc sont ça, touchés. Ça, ça
1: peut faire une complexité mais ça en fait aussi une richesse et une performance en fait au niveau global.
0: Ce qui veut dire qu'on peut pas forcément tous les mettre dans les cases, on va peut-être dire qu'il y a une majeure et une mineure, c'est-à-dire que euh, quand on va travailler au développement économique, on va bien évidemment travailler sur la pauvreté, euh, mais quand on, on, on éduque les enfants, on travaille aussi sur la question de la pauvreté, Vous parce que fait. qui dit éduquer, dit, euh, euh, dit un travail. Et l'éducation, c'est le numéro 4, par exemple. Et l'éducation, exactement, c'est le numéro 4. Alors, ma, ma question, euh, une question, parce qu'il faut être un petit peu pragmatique, Bon une fois qu'on sait tout ça, qu'on a pris conscience qu'il il les, fallait les, les mettre en œuvre. Est-ce qu'il y a une estimation Ça coûte combien tout ça
1: Eh bien, il y a un travail qui a été fait par des spécialistes au rapport de la conférence internationale d'Addis-Abeba en Éthiopie en juillet 2015 et qui donne un chiffre. La facture totale du développement durable est estimée sur 15 ans à 2500
0: milliards d'euros. 2500 milliards voilà, d'euros, ça quand même beaucoup. Est-ce que 17 objectifs, euh, maintenant il nous reste 9 ans mmh. euh, en tout et pour tout, euh, 17 objectifs, 2 500 milliards d'euros, est-ce qu'on est, euh, est dans la réalité ou dans l'utopie
1: Alors, je vais juste donner <rire> deux, deux chiffres qui donnent une échelle de grandeur. C'est que pour sauver le système bancaire européen en 2008, on a réussi à trouver 1000 milliards en 48 heures. Mmh. Et que pour soutenir l'économie française, parce qu'elle a eu un besoin d'être soutenue en 2020 avec la crise de la Covid, on a euh, sorti euh, 500 milliards d'euros. De, donc un
0: cinquième en fait. Un hein.
1: cinquième pour un pays en un an. Donc, donc
0: euh, 500, 500, 000, 500 milliards par an sur 9 ans, on arrive à 4000 milliards. Donc finalement, on, on peut payer la facture assez, assez ça, facilement. Ça
1: semble abordable, mais on est vraiment sur un sujet de volonté planétaire.
0: Maintenant, la question, c'est de savoir si nos gouvernants euh, et nos décideurs ont, ont envie de sortir 500 milliards euh, euh, par an et c'est à l'échelle planétaire, hein, c'est pas à l'échelle d'un pays. Il euh, y a une théorie dont vous vouliez nous parler, que je trouve euh, très intéressante, c'est celle euh, qui a été euh, popularisée par Kate Re Re rewards euh, sur la théorie du donut. On parlait de la roue des ODD, hein, quand mmh. on parlait de tout est lié, en fait, ce que veut montrer euh, cette roue, c'est qu'en fait euh, ils ne sont pas les uns à côté des autres, mais finalement, ils, se tiennent, tous, euh, ils se, voilà. se tiennent tous la main, et ça fait finalement une sorte de rond avec un trou au milieu. Ouais. C'est la fameuse théorie du donut la que fameuse... Kate Rewards a, a, a popularisée ces dernières années. Exactement.
1: En termes d'image, on est quasiment sur un petit logo de Trivial poursuite sans faire de <rire> vrai,
0: à, à, ça. À, à,
1: Voilà. Mais euh, on, on revient sur ce sujet du donut, puisqu'elle euh, a sorti une étude, elle a sorti un livre avant tout, hein, les théories du donut, l'économie euh, de demain en sept principes, et qui évoque en fait deux, deux limites qu'elle va appeler en premier l'intérieur du donut, le plancher social, c'est-à-dire le seuil en dessous duquel il est inadmissible et inenvisageable d'amener l'humanité encore plus bas de ce qu'il peut être en ce moment, au niveau global toujours, et un plafond haut qui va être le, donc le plafond environnemental qu'il ne faut absolument pas dépenser, dépasser, sous peine de...
0: Euh, de euh, foutre en l'air la planète, de, de, exactement soit, 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 Et, 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 et,
1: et, et d'effondrer aussi le système qui permettra d'avoir une qualité de vie sociale, c'est-à-dire pouvoir se loger, se nourrir, l'éducation, la santé, etc., etc., donc ce, ce sujet, il est, il est, euh, il est représenté graphiquement, c'est ce qui est très très souvent proposé dans les écoles mm -hmm. et, euh, sur, sur cette vision-là, avec cette partie cible et euh, cette question qu'on pourrait se poser, c'est quand on parle d'une cible, on parle de... de c'est ça, c'est ce
0: que. Voilà. On, en, on en parlait avec Denis Tyler il y a quelques mois dans l'écho des solutions, euh, un magazine que j'anime sur la radio RCF, où euh, il dit la paix économique c'est bien, mais la paix économique à travers les ODD, où on parle de cible, bah, ça fait un peu guerrier comme vocabulaire.
1: C'est un peu guerrier. Voilà, Donc là on est sur un donut, on est sur de l'alimentaire, se nourrir de demain et pouvoir nourrir... La population aussi, et nos enfants et nos petits
0: C'est quoi les cibles et les enjeux des, des, des ODD pour les, les, les 9 ans à venir qu -ce, Vers quoi il faut, il faut se focaliser, il faut aller, il faut ah aller. et pourquoi
1: et alors, Il faut y aller. C'est effectivement garantir un niveau de vie au niveau de la population mondiale. On est sur une échelle de grandeur planétaire. Il faut vraiment être convaincu de ça. L'ONU a d'ailleurs sorti un petit graphique qui, euh, au niveau de l'axe horizontal, vous donne entre 0 et 1, grosso modo, euh, un, un, niveau un niveau de vie sur lequel, en dessous, c'est très compliqué de pouvoir se développer, se nourrir, l'éducation, la santé, etc., etc. Et donc, ils ont déterminé qu'à partir de 0,8 sur cette échelle de 0 à 1... Euh, Alors, faisons,
0: faisons quelques dénonciations, c'est quoi les pays qui sont sur cette échelle où c'est quand même compliqué de se ah, développer bah
1: là, on est on va être sur l'Afrique du Sud, on va être sur la Chine, le Brésil, qui la Chine est encore une fois sur un ouais. seuil qui... Euh, euh, étaient euh, assez bas jusqu'à jusqu un certain moment. Ils rattrapent bien leur retard effectivement. Mmh. Mais en tout cas, ce sont des, des pays qui ont un besoin de développer leur système d'éducation, de, euh, de, de, de de santé, de, 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 de voilà, mécanique économique, économique, économique etc. etc., etc. Encore une fois, versus le graphique vertical, l'axe vertical qui nous, euh, qui nous donne comme base le, ce qu'on appelle en anglais l'ecological footprint, c'est mmh. l'empreinte écologique, c'est-à-dire le, le fait de puiser dans des ressources planétaire pour obtenir ce niveau de vie au-dessus de 0,8. Et l'idée dans ce graphique est de, en bas à droite, avoir une case qui est la case de, du, du, vraiment du développement durable. Le, la cible et l'enjeu est vraiment cette case. C'est ne pas surexploiter les ressources d'un pays, d'une planète, mais malgré tout souvenir aux besoins de mmh. la population en termes... Nourriture, bon alors, éducation, on revient toujours pareil.
0: Okay, donc, donc ça, c'est un graphique qu'on qu peut retrouver où euh, si... On peut retrouver sur Internet. Sur Internet, ouais, 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 assez, à assez facilement, à ne pas ouais, ouais, ouais. trop rentrer dans les détails. Euh, on me disait, vous me disiez en préparant euh, cet échange pour euh, « Comment vas-tu bien la planète ?» qu'il y a quelques années encore, le pays finalement où tout était à peu près bien, c'était Cuba quand même. Exactement. Hein.
1: Cuba, jusqu'en 1994, était dans la case en bas à droite, qui est la case durable, c'est-à-dire qu'il ne puisait pas plus de ressources que... Euh, par rapport à leurs besoins d'une qualité suffisante par rapport à, Après, à cette
0: Après se échelle. pose la question du développement économique, des de, polices, de, euh, de, la police, euh, de la police politique et autres, mais mmh. ceci étant, euh, Cuba a été, et aujourd'hui euh, si on prenait deux, deux trois villes peut-être un peu exemplaires qu'on pourrait, euh, qu pourrait mettre en, en lumière euh,
1: euh, bah, j'ai pas d'exemple Non, vous avez, de... non, <rire> non, alors vous avez les fait... pires,
0: vous avez les, 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 les meilleurs mais... mais au milieu il euh, n'y a, a pas trop non. en tout cas c'est l'enjeu qu'il faut, euh, qu faut atteindre euh, le monde de l'entreprise dans tout ça Sébastien, on parlait un petit, un petit peu de RSE, on sait qu'en France il existe une structure qui s'appelle le Global Compact euh, dont mmh. vous faites partie d'ailleurs avec votre association RSO2D euh, mmh. le Global Compact qui a pour vocation de, de regrouper le monde entrepreneurial autour de la question des ODD, mais pour les entrepreneurs qui nous écoute et puis dans la suite de ce podcast, on va en découvrir des entrepreneurs qui s'engagent de manière consciente et inconsciente dans les ODD. Que, comment on fait ce lien entre, entre ODD et, et entreprise qui ne sont pas forcément évidents comme ça d'un premier
1: c'est pas forcément évident, mais encore une fois, la, défici, la définition de la RSO nous montre qu'il y a une responsabilité des impacts de l'entreprise sur son écosystème qu'ils soit environnemental, humain, social, euh, etc., etc. Et qu'à euh, travers ces 17 objectifs de développement durable, l'ONU indique à la population, aux non-étatiques et indique aux chefs d'entreprise de surtout ne pas réinventer l'eau chaude. La carte, elle est là. Le jeu de société existe. Il y a juste à appliquer les règles. Et que c'est bénéfique à tout le monde. On rappellera quand même le rapport RSE de janvier 2016 de euh, France Stratégie qui nous montre... Par, par preuve mais financière par A plus B qu'une euh, démarche RSE structurée colonne vertébrale permet une, un, une performance financière, un excédent brut d'exploitation de plus de 13%. La vraie question c'est pourquoi se priver de ça en fait.
0: c'est ça Donc RSE od ODD pour vous c'est RSE et ODD, ODD. c'est exactement la, la même chose C'est juste le, la dénomination qu'on donne à l'entreprise pour l'application des ODD
1: voilà. C'est deux mondes différents mais pourtant on parle bien du même sujet. Avoir un, une entreprise qui aujourd'hui est viable, vivable, durable mmh. On, on a pu montrer en plus, il y a eu des, des très beaux travaux d'une grande école nantaise, Odencia, qui a montré que les entreprises dans lesquelles la RSE était mise en place étaient plus résilientes en temps de crise. Donc ça, on, on est aussi euh, euh, sur des gains, en fait, des, des gains de, de, de performance, de productivité et de résistance devant. Mmh. Là, on, Hier et encore un petit peu aujourd'hui, on est sur un sujet sanitaire. Demain, ça pourrait être un sujet terrorisme, environnemental, autre. Euh, et donc c'est un vrai sujet. Alors
0: dernière question et puis, euh, et puis ben, on, on, on se quittera pour mieux se retrouver euh, Sébastien dans un, dans un prochain podcast. Euh, il nous reste combien de temps
1: Il nous reste 3296 jours pour euh, pouvoir réaliser ces objectifs de développement durable avec une date butoir qui est l'agenda 2030. Mmh. Et d'arriver en 2030 avec des solutions de société économique, sociétale qui vont nous permettre de surtout ne pas dépasser les fameux plus de degrés, dans lequel ça va être très très compliqué demain, et de pouvoir subvenir aux besoins du présent, encore une fois, sans compromettre les générations futures.
0: Merci beaucoup Sébastien d'avoir été avec nous, on vous retrouvera dans chacun des podcasts, chaque semaine on découvrira un objectif du développement durable que vous nous introduirez et puis en même temps en face de vous on aura un chef d'entreprise qui lui de manière consciente ou inconsciente développe cet objectif dans son entreprise ou dans, ce, dans sa démarche RSE, soit dans sa démarche produit soit dans sa démarche RSE donc on se donnera un rendez-vous toutes les semaines à compter du 25 septembre ce podcast a été réalisé dans, en partenariat donc avec RSO2D, hein, Sébastien, 2D. et puis euh, dans le cadre de cet anniversaire des, euh, des objectifs du développement durable euh, qui euh, commence ce, cette semaine et qui va se poursuivre avec la semaine européenne du développement durable. Merci beaucoup Sébastien. Merci Patrick. Hello, salut, comment ça va C'était Comment vas-tu bien la planète, saison 2, épisode 2. Les ODD, pour qui, pourquoi, comment, avec Sébastien Boll, président de RSO2D. Ce podcast est labellisé « France en transition » dans le cadre de la journée anniversaire et la semaine européenne du développement durable. Si vous souhaitez nous suivre et ne rater aucun épisode, vous pouvez vous rendre sur la page OCHA de « Comment vas-tu bien la planète ?» et vous inscrire à la newsletter. Vous souhaitez nous aider financièrement, vous pouvez cliquer sur cette même page, sur le Tipeee mis en place et qui tout me permettra de continuer notre action en faveur des 17 objectifs du développement durable et nous aider à répondre à l'urgence de l'agenda 2030. Hello, salut, comment ça va